0: Você que acompanha o 15 Minutos de Cidadania já sabe muito bem qual é o papel da assistência social e qual a diferença entre assistência e assistencialismo. Mas não custa a gente recordar um pouquinho desses conceitos antes de entrar no tema de hoje, que é o Cadastro Único para Programas Sociais, conhecido como Cade Único.
1: O assistencialismo se baseia na caridade praticada com interesses eleitoreiros. Ele faz com que um direito do cidadão seja ofertado como se fosse um favor, que deve ser retribuído na forma de um voto. As palavras da professora e mestre em serviço social Kese Araújo, é uma barganha, uma manipulação, uma distorção do direito.
0: Já a assistência social se baseia na proteção social como responsabilidade do Estado e direito do cidadão. O nosso modelo foi implantado pela Constituição de 1988, que incluiu a assistência como parte do tripé da Seguridade Social, que é composto ainda pela saúde e pela Previdência Social. O conceito-chave, reforça a professora Kézia, é proteção social.
2: Quando a gente participa de um Estado, esse Estado tem que cuidar daquelas pessoas que estão vinculadas a ele. E esse cuidado a gente chama de proteção social. Mas na política da assistência, a gente cria alguns estigmas em relação a essa política. Primeiro, a gente tem uma visão muito preconceituosa ainda de pobreza. Né, A gente, muitas vezes, atribui a pobreza ao fato do outro não querer trabalhar. né? Atribui também o acesso a esses benefícios, e serviços como sendo escolha da pessoa, ah, prefere estar no Bolsa Família, estar trabalhando e tal. Eu só queria enfatizar que, assim, esse conjunto é, de políticas públicas, de fato, é um direito do cidadão. O Estado tem o dever de realmente de garantir a execução dessas políticas públicas.
0: Não é nenhum favor. Lembrou? Então vamos ao Cade Único. Eu sou Verônica
1: Lima. E eu sou o Márcio Aquiles
0: A único é um banco de dados que permite ao governo federal e também aos governos locais saber quem são e como vivem as famílias brasileiras de baixa renda, que são aquelas com renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou de até três salários mínimos no total. No cálculo da renda, não entram valores recebidos de alguns programas sociais, como Bolsa Família e Auxílio Emergencial. Até maio de 2021, havia 30 milhões de famílias inscritas, num total de 77 milhões de pessoas.
1: Estava no Cadastro é o primeiro passo para ter acesso a diversos programas sociais, como Bolsa Família, BPC, Tarifa Social de Energia Elétrica, Criança Feliz, isenção das taxas do Enem. Ao todo, são 25 programas vinculados ao Cadúnico. O presidente do Instituto Barba na Rua, que oferece apoio à população em situação de rua, Rogério Barba, dá mais alguns exemplos.
3: É, alimentação, né, para quem, quem tem um o único hoje em Brasília, ela não paga alimentação. Né, a população em situação de rua, ou tem alguns restaurantes que é do governo que custa R$ 3,00, mas quem tem o um Cade Único paga R$ 1,00. Para você conseguir o prato cheio aqui em Brasília, que é a antiga cesta básica, você precisa estar no Cade Único. Então nós temos em Brasília auxílio aluguel, auxílio vulnerabilidade, esses benefícios, eles precisavam ser mais amplamente divulgados. Independente da pessoa estar numa situação de rua ou, ou ter seu na escola, se ela estiver numa situação de, de alta vulnerabilidade, ela tem o direito
0: mais uma possibilidade de uso do Cade Único. A deputada Laurietti do PSC do Espírito Santo apresentou projeto de lei prevendo fornecimento gratuito de absorventes e tampões higiênicos para famílias inscritas no cadastro e também para alunas de escolas e universidades públicas. A falta desses produtos, alerta a deputada, gera prejuízos à vida de meninas e mulheres, além de constrangimentos. De acordo com a ONU, uma em cada dez
1: meninas faltam aulas no período menstrual, por não possuir condição financeira de adquirir um absorvente higiênico. É essencial para a mulher esse cuidado e, assim como os preservativos são distribuídos gratuitamente, da mesma forma, nós devemos garantir a distribuição de absorvente para as mulheres e meninas que solicitarem. O projeto do deputado Dagoberto Nogueira, do PDT de Mato Grosso do Sul, vai além ao prever também o fim de alguns impostos para absorventes e tampões higiênicos. Ele chama atenção para essa dura realidade, ainda desconhecida por uma parcela da população.
3: As pessoas de classe média e alta não têm o alcance dessas consequências. Mas alunas deixam de frequentar as escolas até 45 dias do ano letivo. E muitas mulheres ainda faltam ao trabalho, sem contar os problemas das presidiárias e de moradoras de rua.
0: A professora Kézia Araújo ressalta que as mulheres brasileiras ainda vivem em condição de subalternidade, de inferioridade, e que é papel das políticas públicas garantir a igualdade.
2: Últimos anos tem realmente ocorrido esse movimento né, de, de buscar é, trazer aí que nós chamamos de emancipação da mulher, né, por meio das políticas sociais, então tem sido realmente fundamental nesse processo. É claro que é um processo contínuo, tá certo? A, a, a gente é, ainda não alcançou a sua plenitude, mas a gente ainda pode observar alguns avanços, né? A gente tem vários trabalhos acadêmicos que, que mostram o quanto as mulheres que passam realmente até acesso ao benefício, muitas vezes elas se sentem, né? Se sentem ponderadas, né? Elas se
0: sentem sujeito realmente do processo. Tá fora do tempo. O Cade Único serve então para que o governo saiba quem precisa mais naquele momento de proteção social. Mas olha só, a inscrição no cadastro é só o primeiro passo. Cada programa tem regras e condições próprias, principalmente no caso de benefícios concedidos pela prefeitura ou pelo governo estadual.
1: Isso mesmo, Verônica, o corte de renda pode ser diferente para cada programa, o limite de idade, a condição de deficiência, etc. Um exemplo, segundo o Iracemo da Costa Coelho, do INSS, o Cadúnico considera como grupo familiar todas as pessoas que vivem sob o mesmo teto, com qualquer grau de parentesco, ou mesmo as que não são parentes. Mas o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que é pago para idosos e a pessoas com deficiência com base em algumas informações do Cadúnico, tem regras diferentes para a definição do grupo familiar. Ele explica. O Cade Único é a unidade familiar composta por uma ou mais pessoas que vivem sob, sob o mesmo teto. Ou seja, pode ser avô, primo, ou não parente, cunhado. Então aqui dali tudo faz parte do, do Cade Único, do grupo familiar do Cade Único. Para o BPC é um pouco diferente, é bem mais restrito, é o marido, companheiro, pai,
3: mãe, filho filho menor, menor de idade, enteados, então é, é um grupo bem menor.
0: A coordenadora do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Josiane Parodi, dá mais alguns exemplos dessa diferença na definição de grupo familiar. Não compõe o um grupo familiar para efeitos de cálculo de renda mensal
2: per capita o internado ou acolhido em instituições de longa permanência, como hospital ou abrigo, o filho ou enteado que tenha constituído união estável, ainda que lida sobre o mesmo teto. Um casal de idosos acima de 65 anos que ainda tiver um filho residindo na mesma casa com uma união estável constituída, esse filho não faz parte do grupo familiar para fins de renda per capita. O irmão, o filho, o enteado que seja divorciado, viúvo, separado de fato, ainda que viva sobre o mesmo teto, também não compõe o grupo familiar. Música
1: Segundo Josiane Parodi, essa diferença é um dos principais motivos para a não concessão do BPC ou mesmo para a exclusão de beneficiários. Mas o INSS pretende zerar esse tipo de problema ao incluir um filtro automático no sistema de solicitação do BPC. O Iracemo Coelho explica que esse sistema vai repassar para o INSS apenas as informações do grupo familiar que importa para a concessão do BPC. Ele está em operação desde 13 de março de 2021.
0: Além disso, a gente tem que lembrar que as pessoas casam, separam, morrem, se mudam e a concessão de um benefício vai depender da situação atual daquela família. Por isso, é muito importante manter as suas informações no Cade Único atualizadas. Segundo Iracemo Coelho, do INSS, para solicitar qualquer benefício, essa atualização precisa ter sido feita há menos de dois anos. Estamos falando aqui de BPC, vale um parêntese. Uma lei de 2021 abriu a possibilidade de mais pessoas serem contempladas pelo benefício, que paga um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência ou ao idoso de 65 anos ou mais com renda familiar mensal de até um quarto do salário mínimo por pessoa.
1: A nova lei diz que esse corte de renda pode subir para meio salário mínimo quando outras condições de vulnerabilidade, além da renda, estiverem presentes. O deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais e relator das mudanças, explica.
3: É, então é, nós estamos ali
1: dando uma possibilidade às pessoas serem avaliadas por uma avaliação que nós chamamos de biopsicossocial, para ver não só a sua condição financeira, mas também as suas condições sociais, psicológicas, emocionais, para ver se é necessário realmente ela ter acesso ao benefício para suprir suas necessidades. Anteriormente... A regra do PBC só avaliava o corte de renda, que era um quarto salário mínimo e pronto, agora não. Nós damos a possibilidade dessa pessoa ser conhecida no seu ambiente, na sua casa, na sua forma de viver e nas suas necessidades.
0: Os novos aspectos que serão considerados para ampliação do corte de renda são grau de deficiência, dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária e comprometimento do orçamento familiar com gastos de saúde, fraldas, alimentos especiais, medicamentos não ofertados pelo SUS ou serviços não prestados
1: pela assistência social. Na prática, complementa o Iracemo Coelho do INSS, uma pessoa com renda familiar per capita maior poderá receber o benefício caso tenha gastos fixos que comprometam essa renda. Tem um grupo familiar que tem uma renda per capita de mil reais. Sabemos que a lei hoje fala que é um quarto do salário mínimo. Eles têm um gasto com cuida um cuidador. Então, aquele gasto com cuidador, ele vai ser descontado do cálculo da renda.
0: As mudanças em relação ao BPC valem a partir de 1 de janeiro de 2022. Outra novidade trazida pela mesma lei é a criação do auxílio inclusão, que vale a partir de 1 de outubro de 2021.
1: Ele será pago a pessoa com deficiência moderada ou grave, que receba o BPC e comece a trabalhar com remuneração de até dois salários mínimos. O valor do auxílio-inclusão será a metade do BPC, que, nesse caso, será cancelado.
0: Se a pessoa perder o emprego, o auxílio-inclusão fica mantido até que novo pedido de concessão do BPC seja feito e aprovado.
1: Mas é que se agora pra fazer sucesso, pra
3: vender disco de protesto, todo mundo tem que reclamar eu vou tirar meu pé da estrada
1: e vou entrar também nessa jogada e vamos ver agora quem é que vai aguentar
0: fechando parênteses sobre o BPC e ao ser inclusão eu pergunto como a pessoa faz para ser inserida no card único
1: Basta procurar um centro de referência de assistência social, CRAS, e prestar as informações sobre a situação da família. O cidadão não precisa comprovar sua situação. Ele apresenta seus documentos, declara a sua situação e passa por uma entrevista social.
0: Geralmente, completa o deputado Eduardo Barbosa, os profissionais do CRAS atuam localmente e acabam conhecendo as condições socioeconômicas das famílias. E nessa relação com a localidade, é possível até que o governo encontre pessoas que deveriam estar no cadastro, mas que nem sabiam da sua existência, como a população em situação de rua, que, segundo Rogério Barba, muitas vezes nem documento pessoal tem.
3: Então o Centro Pop ele faz essa ponte junto à população em situação de rua. Até porque não é fácil a população em situação de rua Está cadastrado no Cade Único, até porque você precisa né, ter uma documentação. E geralmente a maioria da, da, da população em situação de rua não tem documento. E o Centro Pop, ele ajuda a pessoa a tirar os documentos. Oh.
1: Diante dessa dificuldade, a deputada Luísa Arundino e o deputado Ivan Valente, os dois do PSOL de São Paulo, apresentaram em 2020 projeto de lei para permitir o registro provisório da pessoa que não tenha documento de identificação, dando prazo de quatro meses para apresentação dos papéis. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara.
0: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Bake, reportagem e texto de Verônica Lima, com informações de Lara Raj, trabalhos técnicos de José Francisco, edição de Márcio Aquiles Sard e apresentação de Verônica Lima e de Márcio Aquiles Sard. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente, o e-mail é rádio e o WhatsApp é 789080.
1: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Web Rádio Acontece, da cidade de Brumado, na Bahia. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Boa semana e até o próximo programa.
0: 15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15,
1: 15 minutos. 15 Minutos
0: de Cidadania.